0: Ja, wir leben ja mittlerweile in einer Welt, in der wirklich alles ganz genau erfasst wird, ganz genau gemessen wird und ganz, ganz genau bewertet wird. Höher, schneller, weiter ist bei vielen Personen und auch Unternehmen inzwischen Standard geworden. Doch dieses ständige bewertet ja kann sich ja auch irgendwann als ganz schöne psychische Belastung erweisen. Und was du tun kannst, um weiterhin mental gesund und entspannt und fröhlich zu bleiben, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Alex, wie kann ich mir denn endlich eine dickere Haut zulegen? Ja, das ist so eine Frage, die höre ich, die höre ich super oft. Ich kann gar nicht mehr nachzählen, wie oft ich die höre pro Woche, aber das ist wirklich so eine recht häufige Frage. Und ich habe neulich meinem Klienten geantwortet, naja, akzeptiere doch einfach die Haut, die du hast. Nee, 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 das klappt so aber nicht. Ich will doch, dass mir Kritik nichts mehr ausmacht, hat er dann gesagt. Na, dann musst du vielleicht irgendwo hin, wo du nicht mehr so viel kritisiert wirst. Nee, 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 ich will doch bei meiner Superfirma Karriere machen, jetzt habe ich es doch endlich geschafft, zu BMW zu kommen, jetzt muss ich mich doch da auch endlich durchsetzen. Und hier in dieser kurzen kleinen Interaktion, wie du vielleicht schon rausgehört hast, gab es mehrere Probleme. Zum einen hat der Klient da irgendeinem Traum nachgejagt, der wahrscheinlich nicht wirklich für ihn passend war. Ja, das war das eine. Das andere Grundproblem hier war aber dieses Bewertungsthema. Also, wir Menschen werden oft bewertet und wir Menschen bewerten unheimlich gerne andere. Also achte mal drauf, wenn du so durch die Straßen läufst, durch die Fußgängerzone und du siehst jemand anderes... Es könnte sein, dass du relativ schnell in so eine Bewertungsschiene reingerätst. Dass du sagst, boah, krass, schau dir mal diese billigen Schuhe an, das ist ja furchtbar. Oder, boah, wie kann man nur dieses Oberteil tragen? Knallpink, leuchtend mit Neongelb und auch noch Glitze draufgestreut, furchtbar, furchtbar hässlich und so weiter. Also, wir kommen oft ganz schnell ins Bewerten rein. Das Problem dabei ist aber, überall da, wo bewertet wird, kommen wir selbst irgendwann an unsere eigenen Grenzen. Also, Gerade so in der ganzen Corporate World, ja, da ist ja dieses Thema Feedback-Kultur mittlerweile ganz, ganz modisch. ja, Und da gibt's immer Feedback, immer Rückmeldungen. Hey, Alex, ich möchte dir gerne was rückmelden. Und zwar, hey, du hast XY schon richtig gut gemacht, aber bei ABC, naja, da hast du noch so ein bisschen Luft nach oben. Und hey, das Projekt von letzter Woche, da hast du ver echt underdelivered. Boah. Ja, das bleibt schon irgendwie hängen. Also, da hast du echt underdelivered. Hm. Ja, das ist ja schon irgendeine Bewertung. Das ist Kritik. Das ist was, was uns erstmal trifft. Also mich schon. Ja, Ich kann da vielleicht mal eine ganz persönliche kleine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich eine ganze Weile mal für ein Unternehmen ähm, Workshops gemacht. Ja, ich habe Vorträge gehalten. Ich habe Workshops gemacht zu psychischen Themen, zu Coaching, zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung und persönliches Wachstum. Und am Ende dieses Workshops gab es immer einen digitalen Bogen, den man den den, ähm, den Workshop-Mitmachen, wie sagt man, den, den den Teilnehmern, den musste man den aus, äh, austeilen, damit die den ausfüllen konnten. Und da wurde halt bewertet, wie gut ich meinen Job gemacht habe. Also wie gut habe ich diesen Workshop geleitet, wie witzig war ich, wie kompetent war ich, wie informativ war ich, wie gut hatte ich die die Meute im Griff sozusagen, wie viele haben die Leute mit nach Hause genommen, was war schlecht, was war gut, was hätte ich besser machen können und so weiter und so fort. Und dann gab es immer so Skalen von 0 bis 10 und da wurde ich immer bewertet. Und ich habe das natürlich brav gemacht, weil es ja von diesem Unternehmen so gefordert wurde. Und dann habe ich mir natürlich, weil ich neugierig war, habe ich mir die Antworten angeschaut. Ja, Also wie wurde ich so bewertet. Und im Schnitt hatte ich so, keine Ahnung, zwischen acht und neun, also richtig gut. Ja, kann ich mir selber ganz stolz hier auf die Schulter klopfen. Aber es gab immer so ein, zwei Leute, die dann geschrieben haben, das war irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe, gebe ich nur drei von zehn Punkten. Oder der andere dann, ja, also der der Dozent, der war irgendwie, der war irgendwie so ein bisschen komisch, oder der, der ist gar nicht wirklich auf die Fragen eingegangen, oder der hat immer den, den Fokus nur so aufs Berufsleben gelegt und so. Und und die anderen 20 Kommentare waren super positiv. Was ist passiert? Dreimal darfst du raten. Klar, ich bin an diesen zwei negativen Kommentaren hängen geblieben. Und ich wusste genau, wer die gesagt hat. Ja, also ich wusste, es gab bei diesem Workshop eine Dame. Boah, war die anstrengend. Ja, es waren alles super nette Teilnehmer, aber eine Dame, die hat dann immer wieder nachgefragt, die wusste alles besser, dann hat sie wieder Kritik angebracht, dann fand sie das Wording nicht gut genug, da könnte man auch einen anderen Begriff verwenden, ich finde dieses Wort nicht passend. Und ich habe echt gemerkt, boah, ich, ich werde langsam echt ungeduldig. Ja? Genau diese Dame, vermute ich zumindest sehr stark, hat aber dann gesagt, hey, wir sind hinten raus nicht fertig geworden, wir hatten zu wenig Zeit, das kritisiere ich. Und ich dachte mir so, boah. Hey, vielleicht lag es ja auch ein bisschen an dir, aber gut. Ja. Aber du siehst schon, es hat mich tatsächlich beschäftigt, wie ich da bewertet wurde. Und Bewertungen sind extrem mächtig. Ja. Indem wir bewerten, erheben wir uns ja über den anderen und erlauben uns ein Urteil über den anderen. Und das ist, das hat mit Macht zu tun. Ja. Und ich habe dann dieses, diese Workshops mehrere Male gehalten und ich habe mich tatsächlich jedes Mal geärgert. Ja, jedes Mal hatte ich eine super gute Bewertung und jedes Mal habe ich mich über die ein, zwei miesen Kommentare aufgeregt und irgendwann habe ich mir dann gesagt hey Alex, das kann doch so nicht weitergehen das ist ja furchtbar, ja. du machst dir was, was echt cool ist, das macht dir Spaß, dieser Workshop ist lustig die Leute sind cool, zumindest 90% davon waren echt cool und dann regst du dich immer so auf ja, ich habe mich dann ins Bett gelegt und ich konnte nicht einschlafen weil mir immer dieser eine Satz im Kopf rumgespuckt ist, also war furchtbar ja. und irgendwann habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, hey ich teile zwar diese diese Fragebögen aus an die Teilnehmer, aber ich schaue sie mir einfach nicht mehr an. Ja? Ich teile die aus, die dürfen reinschreiben, was sie wollen und ich schaue nicht nach. Ich schaue einfach nicht nach, ob ich gut oder schlecht war. Und gesagt, getan. Und beim ersten Mal war es echt schwierig. War echt schwierig, da nicht reinzuschauen, weil ich war ja schon neugierig. Ja, Und ich wusste ja, ich habe es gut gemacht und ich hätte gerne auch ein paar positive Sachen gehört. Aber natürlich war da so die drohende Gefahr, da gibt es halt auch Kritik vielleicht. Also habe ich einfach nicht reingeschaut. Und das habe ich mehrere Male so gemacht und hey, siehe da, ich konnte wunderbar schlafen, alles war besser, ich war einfach entspannt. Und ich habe mir danach viel Gedanken gemacht, ja, zu dem Thema Bewertung, zu dem Thema Leistungsgesellschaft, dass man immer alles alles irgendwie in gut, mittel und schlecht einteilen muss. Warum machen wir das denn? Eigentlich totaler Quatsch. Ja, ich erinnere mich noch ganz genau, als mein Sohn damals in der zweiten Klasse war. Da ging das ja dann los mit den Noten. Also in der ersten Klasse kriegt man auch keine Noten. In der zweiten Klasse Grundschule fängt das dann irgendwann an. Da kriegt man dann Noten. Und mein Sohn hatte also die erste Probe zurückbekommen, wo er eine Note bekommen hatte. Und wer war aufgeregt? Ich. Ja, Ich war total aufgeregt. Mein Sohn kommt nach Hause. Ich frage ihn, hey, hey, und äh, wie war die Probe? Ja, haben wir rausbekommen. Ja, cool. Und was hast du für eine Note? Ja, keine Ahnung. Ja, wie keine Ahnung? Warum weißt du das nicht? Ja, ich habe halt einfach nicht drauf geschaut. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig klar geworden, wie lächerlich dieses dieses Leistungskonstrukt eigentlich ist. Dieses Notenkonstrukt braucht eigentlich kein Mensch. Ja. Und und mein Sohn, der der hatte damit noch nicht viel am Hut. Ja? Der, der wusste gar nicht, ob es jetzt gut ist, wenn man eine Eins, eine Zwei oder eine Fünf kriegt. Das war das. Das waren einfach irgendwelche Zahlen für den. Ja. Aber wir leben eben leider, oder manchmal auch Gott sei Dank, in einer Leistungsgesellschaft. Und das beginnt oft schon in den Krabbelgruppen, ja, wo die Eltern dann im Kreis sitzen und sagen, meiner, meiner hat sich gestern schon hingesetzt. Meiner kann schon krabbeln, meiner kann schon laufen, meiner hat schon das erste meins Töpfchen gemacht und nicht in die Windel und so weiter. Also wir vergleichen uns. Wir schauen, wer ist der Beste, wer hat das tollste Kind, wer kann am weitesten springen, wer kann am besten am lautesten reden, wer ist der Schlauste und so weiter und so fort. Und das ist nicht nur in der Krabbelgruppe so, das setzt sich vor dem Kindergartenalter, in der Schule sowieso, da haben wir das Notenprinzip, später im Job auch. Wobei ja. im Job, es gibt schon ein paar Unterschiede. Also wenn du eher so einen sozialen Job hast, so wie ich, ja, als Psychologe oder auch als Pädagoge, da hast du meistens oder kriegst du meistens ein bisschen mehr an Verständnis. In so High-Performance-Jobs, ja, Unternehmensberater, als Vertriebler, oder wenn du im großen Konzern tätig bist, da ist es meistens schon deutlich, deutlich krasser. Und da kriege ich eben oft von den von den Coaching-Klienten die Frage, hey Alex, wie kann ich das machen? Wie kann ich mit diesem Druck zurechtkommen? Ja, wie kann ich das so an mir abperlen lassen? So wie, wie Teflon. Ja, ich, ich will gern Teflon sein, Alex. Und dann sage ich immer, naja, aber pf, du bist halt nicht Teflon. Ja, aber ich will unbedingt Teflon sein. Und Das ist so ein bisschen die Krux. Oft wollen wir irgendwas sein, was wir gar nicht sind. Es gibt Menschen, die können mit Druck super gut umgehen. Also viele Leistungssportler lieben Druck. Schau dir mal Thomas Müller an, schau dir mal Joshua Kimmich an, schau dir mal die ganzen Weltklasseathleten an. Die lieben Druck. Für die gibt es nichts Besseres. Aber es gibt halt auch so Normalsterbliche und für die ist Druck oft eher hinderlich ja die können dann nicht so gut performen, die haben dann mehr Angst, die sind wie gelähmt, die können können dann wirklich die einfachsten Dinge nicht mehr machen. Und deswegen muss man immer schauen, was für ein Typ bin ich, wo passe ich hin? ja Und es gibt so diese Geschichte von Eckhard von Hirschhausen, kennst du wahrscheinlich, die Geschichte mit dem Pinguin, ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt hier im Podcast, aber falls du sie noch nicht gehört hast, möchte ich sie einfach nochmal erzählen, weil ich sie so wahnsinnig cool finde. Also, Eckart von Hirschhausen, der Comedian und Kabarettist, war im Zoo und hat dann dort die Pinguine angeschaut. Und hat sich gedacht, Mensch, diese Pinguine, hui, 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 da hat der liebe Gott sich aber bei der Schöpfung nicht wirklich viel dabei gedacht. Ja, es sind Vögel, die können aber nicht fliegen, haben kleine knubblige Knie, watscheln so vor sich hin und manchmal stolpern sie über ihre eigenen Füße und platschen einfach so aufs Eis. Nee, 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 nee. Da hat der liebe Gott echt Murks gemacht. Und dann dann springt dieser Pinguin ins Wasser, fängt an, im Wasser zu gleiten mit einer Eleganz und einer Anmut, die seinesgleichen sucht. Und in dem Moment sagst du dann einfach nur noch, wow, krass, ja, so schön. Und das ist genau der Punkt. Sobald du in deinem Element bist, kannst du brillieren. Der Pinguin ist an Land aufgeschmissen. Wenn du den Pinguin in die Wüste schickst, dann kommt er einfach nicht vom Fleck, dann ist das für den sein Todesurteil. Wenn der Pinguin aber ins Wasser springt, dann ist der, dann ist der einfach eine Sensation. Ja? Und genau darum geht es auch bei Bewertungen. Also, was ich damit sagen möchte, ist, such dir eine Nische, such dir einen Platz, wo du gut zurechtkommst. Wenn du jemand bist, der gut mit Druck zurechtkommt, der gut mit Feedback, mit Bewertungen zurechtkommt, dann hey, dann hast du die besten Voraussetzungen, um bei McKinsey, um bei, um bei Apple oder um bei Microsoft Karriere zu machen. Wenn du aber jemand bist, der sich dadurch sehr schnell aus der Bahn werfen lässt, den das sehr stark trifft, der dann fünf Tage danach noch drüber nachgrübelt, das gibt's auch, dann ist das vielleicht für dich nicht so unbedingt super geeignet. Ja? Und es hat nichts mit Stärke und mit Schwäche zu tun, überhaupt nicht, ja? Ich kenne so viele Leute, die sind so sensibel, es sind so tolle, schlaue Köpfe, die wirklich auch sehr kreativ sind, die aber mit Druck nicht gut umgehen können. Und die sich dann irgendwas anderes gesucht haben. Die sind vielleicht selbstständig geworden, vielleicht haben sie auch irgendwie so ein Künstlerleben angefangen, irgendwas in der Richtung. Aber die haben irgendwas gemacht, wo sie keinen Druck haben. Und ja, also wie gesagt, schau, welche Umgebung für dich passt. Wasser, Wüste, Eis, Druck, kein Druck und so weiter. Wenn du jetzt... Jemand bist, der sagt, hey, aber ich will unbedingt ähm, Teflon werden. Ich will unbedingt eine dicke Haut mir zulegen. Ich möchte so eine Schildkrötenpanzer mir zulegen. Okay, du kannst es bis zu einem gewissen Grad auch probieren, dass du das für dich aufbaust, diese Fähigkeit. Bis zu einem gewissen Grad geht das. Ich habe drei Tipps für dich, um eben ein bisschen weniger dich davon irritieren zu lassen, um dich ein bisschen stärker und widerstandsfähiger gegen Druck und Kritik zu machen. Drei Tipps. Tipp Nummer eins. Hol dir unbedingt Support und zwar von netten Leuten, die es gut mit dir meinen. Also wenn dein Chef wieder mal zu dir gesagt hat, hey Alex, das war echt total daneben, hast viel zu lange gebraucht, viel zu schlechte Performance abgegeben und überhaupt, was hast du dir dabei gedacht? Dann. Klar, es ist vielleicht erstmal nicht schlecht, wenn du dich ein bisschen selbst unterfragst. Vielleicht warst du wirklich schlecht, könnte ja sein, ja? aber vielleicht halt auch nicht. Und hol dir lieber nochmal Feedback, hol dir lieber nochmal Unterstützung und Support von Leuten, die dich mögen. Denn kann ja gut sein, dass der Chef gerade einfach einen schlechten Tag hatte. Kann gut sein, dass der Chef dich gar nicht mag. Kann gut sein, dass der Chef einfach ein ganz anderes Erwartungsniveau hat als du. Also frag jemanden, der sich damit auskennt, einen Kollegen zum Beispiel, vielleicht aber auch einen guten Freund. Hey, wie siehst du das? War ich wirklich so schlecht? Ja? Oder war das vielleicht einfach nicht super perfekt, aber auch ganz in Ordnung? Ja, und lass dir ein bisschen also hol dir eine zweite Meinung. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Hol dir eine zweite Meinung von jemandem, der dir wohlgesonnen ist. Punkt 1. Ja? Punkt 2, wenn du es, wenn du Druck nicht aushalten kannst, wenn du Kritik nicht aushalten kannst, dann kannst du es so machen wie ich. Ja, in einem Beispiel am Anfang, du kannst dich einfach entziehen, du kannst weggehen, Ja, du kannst Kritik einfach nicht mehr zulassen. Und wie funktioniert das? Ist nicht immer ganz einfach, weiß ich auch, aber in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Setting klappt das. Zum Beispiel kannst du dich einfach von ein paar Leuten distanzieren. Wenn du Freunde hast, die dich immer nur kritisieren, die es immer nur schlecht mit dir meinen, ja hey, das sind doch keine Freunde, ja dann triff dich doch nicht mehr mit denen, triff dich wieder mit Leuten, die es gut mit dir meinen, ja. In der Arbeit ist das natürlich schwieriger. In der Arbeit bist du den Leuten mehr oder weniger ausgeliefert, aber auch hier kannst du Sachen verändern. Ja, wechsel die Abteilung. Wechsel den Arbeitgeber, wenn es gar nicht anders geht. Es gibt nämlich tatsächlich, habe ich mittlerweile herausgefunden, weil ich ja doch in einigen Firmen auch Coachings anbiete, es gibt gewisse gewisse Firmenkulturen. Und ich habe Firmen kennengelernt, die waren super. Die waren Echt richtig menschlich, die waren wohlwollend, die sind auf ihre Mitarbeiter eingegangen, die haben wirklich vieles für die Mitarbeiter möglich gemacht und trotzdem hat das Leistungsprinzip eine Rolle gespielt. Aber weil das eben so ausgewogen war, dass sie sich wirklich bemüht haben und den Mitarbeitern wirklich vieles, vieles in Aussicht gestellt haben, da ging das dann. Und ich habe aber auch Firmen kennengelernt, wo ich keine drei Stunden überlebt hätte als Mitarbeiter, wo ich sofort wäre gegangen wäre, weil die, weil das Klima so schlecht war, so abwertend war, so hierarchisch war, so, so nur auf Leistung getrimmt, dass es da einfach nicht auf Dauer für mich gegangen wäre. Also auch der Wechsel des Arbeitgebers kann wirklich eine Verbesserung mit sich bringen. Und ja, also das war Punkt 2 übrigens. Ja, entziehe dich, sofern es geht, indem du einfach weggehst, woanders hingehst, ein besseres Klima ist. Wir erinnern uns an den Pinguin. Punkt 3 ist die sogenannte Distanzierungstechnik. Also zugegebenermaßen, du kannst nicht immer weglaufen und manchmal macht das auch keinen Sinn. Und in solchen Fällen, wenn du nicht weglaufen kannst, da bietet sich diese Distanzierungstechnik an. Also, wie kann das ausschauen? Zum einen könntest du zum Beispiel einfach mal einen Perspektivenwechsel vornehmen. Also wenn dein Chef dich mal wieder angepumpt hat, dann könntest du dir überlegen, hey, Warum hat er das gemacht? War ich wirklich so schlecht? Hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt? Was ist seine aktuelle Situation? Ach ja, er hat gerade ein Kind bekommen. Dieses Kind schreit die ganze Zeit nachts. Er kann nicht schlafen. Er kommt immer mit krassen Augenringen in die Arbeit. Okay, könnte sein, dass er einfach wirklich ähm, ja einfach gerade echt eine eine miese Phase hat. Also das alleine kann schon sehr 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 einen sehr guten äh, Effekt ausmachen. Das Zweite, was du machen kannst, als Distanzierungstechnik ist, sich bestimmte Sachen vorzustellen, dass du quasi einen inneren Film drehst, der dir, der dieses ganze, diese ganze Kritik gar nicht mal so schlimm erscheinen lässt. Zum Beispiel gibt es diese klassische Technik, wo du dir den Chef in Unterhose vorstellst. Ja Und dann sagt der Chef wieder, hey Alex, das war aber gar nicht so gut, was hast du dir dabei gedacht, voll schlechte Leistung und bla bla bla. Aber du siehst ihn halt wer da mit fettem Bierbauch in so einer feindripp unterwäsche vor dir steht, total behaart, Haare auf dem Rücken, Pickel auf der Brust, äh, ungeschnittene Zehennägel und so weiter und denkst dir, ha, du kleiner Wurm, äh, kannst du gerne sagen, aber es trifft mich einfach nicht. ja Also es geht darum, so ein bisschen die Angst vor dem Chef zu verlieren, die Angst vor der Bewertung zu verlieren. Und indem wir uns einfach so ein bisschen lächerliche Bilder vorstellen, ist die Message gar nicht mehr so dramatisch, gar nicht mehr so beängstigend, gar nicht so gar nicht, nicht mehr so, so vernichtend. Und ich finde diese Technik super gut. Schau doch mal, ob sie auch für dich klappt oder eine der anderen beiden Techniken. Denn Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, es ist so, so wichtig, von so großer Bedeutung, dass du mit dem Druck, mit der Bewertung von außen gesund und selbstfürsorglich umgehst. Und sobald, wenn jemand sagt, hey, Alex, das hast du scheiße gemacht, dann ist das seine Meinung. Aber es ist noch lange nicht die Wahrheit. Ja Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht dass wir uns nicht diese, diese subjektive Meinung von jemand anderem so stark zu Herzen nehmen und dem anderen so viel Macht einräumen. Das hat er doch gar nicht verdient, ja? sondern ich kann mir das anhören, okay, das habe ich vielleicht scheiße gemacht, dann mache ich einen Punkt, dann ziehe ich mich zurück in mein Sch- des Kämmerlein, überlege mir, kann es sein, dass er da wirklich recht hat und wenn ich für mich zu dem, Entsch- zu dem Entschluss komme, nö, hat er nicht, ja, dann hat er einfach nicht recht, Punkt. Ja. Und das wünsche ich dir, dass du da einfach mal so ein bisschen dagegen arbeiten kannst, denn eine Bewertung ist erstmal nur eine Bewertung und nicht mehr. So, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge mitnehmen für dich und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Also nächsten Dienstag kommt wie gewohnt die nächste Podcast-Folge raus. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann darfst du das gerne machen, würde ich mich sehr freuen. Dort gibt es mich zu finden unter alexwit. Coaching. Und falls dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify da. Also, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann, dein Alex.